0: The Rookie's Podcast by The Rookie, Luisa Rodondo. Hey, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que tú, bro. Si sí, tú, hey. Saludos perro auditorio nacional En eh, eh, la hora que tú me estés escuchando eh, Bienvenidos al primer episodio oficial de The Rookie's Podcast Yo soy The Rookie, Luis Arredondo Y no saben la emoción que cargo en estos momentos Yo creo que ya se han dado cuenta No saben, no saben la emoción que cargo en estos momentos La emoción que cargué toda la semana pasada eh, después de, de ver sus buenos comentarios Acerca del, del episodio introductorio eh, De verdad los amo Y espero que, que les haya gustado saber Un poco más de mí Y un poco de mi historia Si no lo has escuchado ¿Qué esperas bro? ¿Qué esperas? Es más, espero que le des agregar a la cola Para que terminando Este episodio Vayas a escuchar el episodio introductorio Te espero eh ¿Ya? Ok, tú date. Perfecto, ya lo pusiste al cola. De verdad, de verdad que, que yo, yo no me aguanto. ¿eh? Bueno, eh, en este episodio, dejando atrás las tonterías, hablaremos de los Steelers y de si son el mejor equipo actualmente de la NFL y del cuánto durará su invicto. Si va a durar toda la temporada regular y hasta los playoffs. Y ahorita, con racha de 7-0, la Steelers Nation está insoportable. ¿eh? De verdad, tengo varios amigos que le van a los Steelers y están insoportables. ¿eh? Hace frío allá en la cima, yo creo que sí. Nos íbamos hasta el domingo esperando el partido de la jornada. Llegaba el domingo y se enfrentaron unos Steelers invictos. Y la mejor defensa de la liga antes de ese partido contra el quarterback más elusivo de la liga y el MVP de la temporada 2019. Al igual, histórico para los entrenadores de ambos equipos, ya que cumplían 25 juegos enfrentándose John Harbaugh y Mike Tomlin, terceros en toda la historia en números en enfrentarse. Wow, bastante Bastante jerarquía, bastante trayectoria tienen esos dos entrenadores. Yo desde que veo la NFL creo que ya estaban ellos. Entonces, vaya, ya llevan, ya llevan bastante tiempo. Todavía vimos campeón a, a los Ravens. Y todavía vimos campeón... Bueno, yo vi campeón a los Ravens. Y también vi campeón a, a los Steelers. Cuando todavía estaba el grandísimo Troy Paul Maddell. Y bueno, los Steelers abrían el marcador. Con un pick six de Robert Spillane. Que se convirtió en el primer pick six en su carrera. Y tercera intercepción para Lamar Jackson en la temporada. Eh, era un juego de defensivas. Había fomos que provocaban la defensiva de los acereros, Al igual que los Ravens. Que le provocan al novato Mark Spears. Como bien lo hace Marlon Humphrey. que lamentablemente dio positivo para el cobicho. Eh, pero Marlon Humphrey es Definitivamente el mejor, arrebatando el bueno, varón. En este caso lo hacía Mark Spears y se lo arrancaba a, Clay, a Claypool, al novatito, al que al que vaya muchos lo tienen en su fantasy y está haciendo cosas espectaculares. no Pero la defensiva de los Rangers parecía parar en varias ocasiones a los Steelers sin permitir puntos. Los únicos puntos al momento de los Steelers eran producto de errores de la Mark Jackson. ¿No? Baltimore estaba dominando el partido en la primera mitad haciendo lo que mejor saben hacer que es correr el balón siendo la tercera mejor ofensiva corriendo el balón solo detrás de Cleveland y Nueva Inglaterra sí, Nueva Inglaterra que pues como bien vemos Nueva Inglaterra no lanza está con Kevin Newton y ya y ya Edelman no aparece no aparece pero bueno, Ben Roethlisberger tenía pocos pases, sus receptores andaban desaparecidos, acabó la primera mitad con 24 yardas, la marca más baja en su carrera cuando abre para una primera mitad, 24 yardas para el histórico Ben Roethlisberger y se iban los Steelers al descanso 17 a 7 perdiendo, ¿no? Algo que muy pocos esperaban. Llegaba a la segunda mitad y Ben Roethlisberger mostraba la experiencia que tiene y ahora sí conectaba con sus receptores, deshaciéndose más rápido el balón ya que le estaban mandando mucha presión, andaban blitzeando bastante los linebackers y entonces él se percató de eso y empezó a tirar el balón más rápido, en cambio la defensa parando la corrida obligando a Lamar Jackson a lanzar y eso provocó la segunda intercepción de Lamar Jackson en el encuentro. La intercepción en el tercer cuarto de Lamar fue su quinta intercepción en su carrera al iniciar un partido contra Pittsburgh. Al parecer no le va del todo bien. Y todas esas intercepciones de Lamar, Pittsburgh las supo llevar a puntos. Las alas defensivas, si vieron el partido, estaban como perros, como perros tras Lamar Jackson. Había jugadas en las que había la Sun Reed. Y Lamar Jackson hacía la pinta de que se iba para afuera y recibía la taclearon así de la defensiva. Aunque él no tuviera el balón, Mike Tomlin y el, y el coordinador defensivo de los Chiles, yo creo que dijeron: ¿Saben qué? Ustedes, como perros, como perros, tras Lamar Jackson, yo no quiero saber, o ustedes no quieren saber nada del corredor. Eso déjenselo a los internos. Ustedes van contra la Lamar Jackson. Y así fue. Era ya el partido. 28 a 24 a favor de los Pittsburgh Steelers. Y en el último drive, Lamar quería ganar el partido. Acomodó el lugar y con 5 segundos, en la yarda 23, Jackson lanza el balón buscando a Snead. ¿Y quién más? ¿Quién más llegó a bater ese balón? El safety de segundo año, egresado de Alabama, Minka Fitzpatrick. Un safety tremendo, uno de los mejores en toda la NFL y así los aceleros se ponían con 7 ganados y 0 perdidos siendo el único equipo invicto de la NFL el partido acabó 28-24 ganaron los Steelers Ben Roethlisberger acabó con 182 yardas 2 touchdowns 2 capturas James Conner 15 corridas 47 yardas 1 touchdown Eric Ebron 4 recepciones, 48 yardas y un touchdown. Y Chase Claypool no se podía ir sin un touchdown. Acabó con un touchdown. 5 recepciones y 42 yardas. Para la ofensiva. O para el equipo de los Ravens. Lamar Jackson facturó para 208 yardas. 2 touchdowns. 2 intercepciones. Fue capturado en 4 ocasiones. E hizo 65 yardas por la vía terrestre. Jake Dobbins, el novato de Ohio State, un partidazo de ¿eh? 15 corridas, 15 acarreos, 113 yardas, promediando 7.5 por corrida. Eso es bastante, bastante. Jake Dobbins, de hecho, es el segundo jugador con 100 o más yardas por tierra en un juego contra los aceleros desde el 2009. Cuando Gus Edwards lo hizo. Hablando de Gus Edwards. Él. Sí. Anotó una vez. Y. Corrió para 16. Con. 87 yardas. Chequen esto. Las yardas totales por tierra. Para los Ravens Fue de 265 yardas. 265 yardas. Permitieron. Por tierra. La defensiva. Número 1. Hasta ese entonces. Y Willis Need, el que no pudo atrapar el último pase de Lamar Jackson cuando querían ganar este encuentro, acabó con 106 yardas, con 5 recepciones, 21.2 yardas por pase, pero se fue sin touchdown. Lamentable. Ahora bien, a lo que va el título. ¿Los acereros llegarán invictos a playoffs? Bien, yo pienso que no. Llegarán a 8-0, sí, eso es evidente. Ya que la siguiente semana se enfrentarán a unos vaqueros que están terribles. O sea, a unos vaqueros que dan pena. ¿no? Yo soy vaquero, sí, yo soy vaquero, pero, pero dan pena, ¿no? Uno los ve, uno ve esperanzado, un fanático esperanzado. Los ve van empezando bien los primeros drives y después en declive, en declive de total dando vergüenza pues bien los acereos yo digo que sí llegan 8-0 porque van contra los Cowboys la siguiente semana pero si revisamos el calendario todavía le quedan los Bengals en donde Joey Burrow está jugando muy bien últimamente y está teniendo unos números impresionantes se está viendo muy maduro para su primera temporada en la NFL le queda otro partido contra los Ravens en la semana 12 y en la semana 14 van contra los Bills que no lo sé, pero no sé qué piensan ustedes pero últimamente no se han visto bien sí, le ganaron a los Patriots, pero todos sabemos que los de Bill Belichick ya no son los mismos de antes porque perdieron o sea, bueno, en esta temporada han perdido a 8 de sus jugadores y perdieron a su estrella al ganador de 6 campeonatos de 6 años de Super Bowl, Tom Brady no son lo mismo y en la semana 16, los Steelers se enfrentan contra los Colts en lo que va a ser un duelazo, duelazo de defensivas. La número 1 contra la número 2, poco se habla, eh. poco se habla de los Colts, pero ahí van, van sigilosos, con solo dos perdidos, eh. Y siendo. se puede considerar líder, bueno no es líder, van en empate, va por abajo de, tit de Titans, pero, pero ahí van, eh siendo la defensiva número uno. Y terminarán los Steelers. La temporada regular contra los Browns. Que ya mencionamos. Es la ofensiva número uno por la vía terrestre. Y si la número 3 le logró hacer todo ese daño. Si la número 3 le logró hacer todo ese daño. Le logró hacer 265 yardas. No me imagino lo que le puede hacer Cleveland a lo mejor y no, ya han jugado ya jugaron y en el primer juego los Steelers le pasaron duro 38-7 les ganaron quizás ahí todavía no estaban como en sintonía los de, los de Cleveland, pero veremos qué pasa lo ganará, no lo ganará qué le hará la ofensiva terrestre de Browns, quién sabe y terminarán la temporada regular. Ah oh, no, eso ya, eso ya fue. <ríe> bueno, así van, <ríe> así terminarán la temporada regular contra los Browns, pero yo digo que contra los Colts puede que pierdan, contra los Ravens yo creo que igual puede que pierdan, contra los Bengals a lo mejor y no, pero va a ser igual un duelazo. Entonces llegarán los Steelers. Invictos Yo digo que no Y ahora bien ¿Los Steelers son el mejor equipo actualmente De la NFL? También digo que no Y no porque Yo pondría por encima a los Chiefs Los Steelers al igual que los Seahawks En todas las jornadas Nos deleitan y se agradecen Nos deleitan con grandes partidos Partidos cerradísimos Menos el ya mencionado contra los Browns ¿no? Pero partidos como en los Tejanos, como el de Gigantes, como el de Filadelfia y como los Broncos, que fácilmente, fácilmente, si fueron el mejor equipo, los hubieran ganado sin ningún tipo de complicación, como los chips que le pasan a los equipos débiles, como fueron los Jets en esta, en esta jornada. ¿Y qué le falta o qué pondría yo para que los Steelers fueran, el mejor equipo actualmente de la NFL Para que consigan ese título Yo creo que necesitan encontrar Un balance entre la ofensiva Y la defensiva La defensiva como vimos el partido pasado Respondiendo en los momentos importantes Eso no hay duda Responde cuando tiene que responder y, y le daban el balón a la ofensiva Que bien la ofensiva de Berger. Si sí, llevó esos intercambios de balón que les dio su, fe, su defensiva a la zona de touchdown pero si quieren ser los mejores no tienen que responder solo cuando su defensiva les da el balón lo tienen que hacer siempre independientemente de lo que haga su defensiva y vaya vaya que cuentan con demasiado arsenal con demasiadas armas como lo son James Conner Eric Everton, Juju Smith-Schuster el novato Chase Claypool Deontay Johnson y James Washington de verdad, pueden hacer todo con estas armas. Si logran dar lo mismo que lo que da la defensiva, es como una relación, bro. Si tú das lo que ella da y si tú recibes lo que tú das, la relación va a ir perfecta. Sin duda, sin duda alguna. Si tú das y recibes lo mismo, no hay más. Ahí, bro, ahí, cásate, bro. Ahí, ahí es donde tienes que buscar y buscar Pero si no recibes nada de lo que tú das Papi, next Thank you, next perro ¿No? Chao, chao Pero bueno Como dije Tienes que dar lo que tú das Lo que da la defensiva Lo tiene que dar la ofensiva Doy por seguro Que los aceros pueden llegar a ganar El Super Bowl Y sí, así lo digo y no le va a los estilos Pueden llegar a ganar el Super Bowl Si encuentran ese balance Entre la ofensiva y la defensiva Entre que la ofensiva Se concentre solo En marcar puntos Independientemente de lo que haga La defensiva Ahí está, ahí está Lo dije bien claro No soy de los estilos, pueden llegar a hacer el Super Bowl Pero esas son las condiciones Los líderes, los líderes Vamos con los líderes eh, los líderes eh, de yardas por pase, o sea, de yardas por la vía aérea, los líderes por la vía aérea, eh, es Matt Bryan con 2.462, le sigue Patrick Mahomes con 2.315, luego el novato Joey Borough 2.272, el experimentado Tom Brady 2.189 y Josh Allen en el quinto lugar con 2.172. Eh, por la vía terrestre, por yardas, eh, está el King Henry, Derrick Henry, que promedia 110.7 yardas por juego. ¡Wow! wow. wow. Luego le sigue Talvin Cook, que, si sí, bien estaba lesionado, puede hacer mucho más, eh, pero obtiene 632 yardas. Luego le sigue el novato Edward Ellery de Kansas City con 572 yardas, luego Chad Gurley de los Atlanta Falcons con 531 Karim Hunt con 529, se coloca en el quinto lugar eh, para pases de touch touchdown el líder es Russell Wilson con 26 eh, para recepciones en yardas, henry Hopkins con 704 recepciones de touchdowns Mike Evans está empatado con con 7 con Devante Adams, Adam Tiller, D.K. Metcalf y Tyreek Hill. Eh, para touchdowns por la vía terrestre, Dalvin Cook eh, es el primer lugar con 10. Luego está Derek Henry empatado con Todd Gurley con 8. Luego le sigue Kyler Murray, callback de los, de los Arizona Cardinals que descansaron esta semana, con 7. Y luego Cam Newton con 6. Para la defensiva, en las intercepciones se coloca... Ah, no, hay... 3, 2, 3, 4, 4 empates con, con 4 es Kate Puller, eh, Xavier Howard, Davis de, de Tampa Bay y Jackson y tacleadas, eh, ¿quién tiene tacleadas, ¿quién tiene más tacleadas? Hay un empate entre Blake Martínez con 82 y Jalen Smith de eh, los Vaqueros con 82, irónico, ¿no? Que, que sean los mejores tacleadores cuando, cuando sus equipos no son los mejores, ¿no? Eh, Kendricks pone en 78 en el, segundo lugar. en el tercer lugar, Bobby Wagner con 74 tacleadas en el cuarto y Cunningham con 71. Para capturas al coreback, Miles Garrett tiene 9, 9.0, empatado con Aaron Donald que igual tiene 9.0. En el tercer lugar está Graham de las Águilas de Filadelfia con 7. En el cuarto lugar, Jason Pierpoll con 6.5. Y en el, o sea, ah, no, está empatado con, con Khalil Mack, igual con 6.5. Esos serían los líderes eh, tras la semana 8. Los líderes en cuanto a yardas, en cuanto a tacleadas, en cuanto a intercepciones. Y, y bueno, eso sería todo por el episodio de esta semana, de este martes. Eh, muchas, muchas, muchas gracias de verdad por, por tomarte un poco de tu tiempo. Un poquito, un poquito seguro. Bueno, este, una hora. O, o, o al menos escuchar, ¿no? Eh, también estaré dejando eh, en qué minuto está, está cada partido, tampoco para que se, le, se les haga tedioso. Pero de verdad, gracias, gracias por oír The Rookies Podcast, eh, el podcast de este pobre novato que no, no es un experto para nada en análisis deportivo ni en narración deportiva eh, solo quiere pasársela bien disfrutar de, de la mejor liga del, de, del mundo de su equipo de su, de, de su deporte favorito que es el fútbol americano y, y sería todo eh, eh, y ya eh, sigan en mis redes sociales eh, en twitter de verdad me ven parótesis y, y me siguen a Twitter y a Instagram. En Twitter estoy como arroba luis-arredondo-m. Y en Instagram estoy como luis.arredondo-m. Y si están, como dije, en YouTube, si están viendo esto en YouTube, de verdad no les quita una hora y once minutos como en este capítulo pues darle un like, ¿no? no te quita nada, tampoco te quita nada compartirlo, bueno, compartirlo si sí, un poquito más de tiempo, pero si le pones ahí tu like, de verdad, me ayudas bastante, bastante, bastante. Eh, y nada, yo soy The Rookie, Luis Arredondo, y nos vemos el próximo martes, la próxima semana, el próximo episodio, con más de la NFL. ¡Chao! Podcast By the rookie Luisa Redondo